0: Café, eurem Podcast rund um Südkorea. Ich bin Jackie, 32 Jahre aus Hamburg und schreibe auf dem Blog Moin Soul über alles Mögliche, was Südkorea betrifft. Wie auf Instagram ja schon angekündigt und dem Titel auch unschwer zu erkennen, geht es dieses Mal um die 10 Dinge, die ich an Korea am meisten liebe und dann nächste Woche, weil wer A sagt, muss auch B sagen, um die 10 Dinge, die ich am meisten an Korea hasse. Es wird natürlich, machen wir uns nichts vor, deutlich juicier als das heute. Aber wir alle wissen, man muss vorher immer erstmal was Nettes sagen, bevor man kritisiert wenn du mal einen Themenwunsch, eine Frage, Anregungen oder sonst was hast, kannst mir gerne eine E-Mail an koreakafé.podcast gmail.com schicken oder natürlich auf Instagram an koreacafe.podcast. Dort werden auch regelmäßig über neue Themen abgestimmt und ihr erfahrt, wann die nächste Folge rauskommt. Damit ist dann jetzt auch alles Wesentliche gesagt und wir können ohne Umschweife einfach mal direkt loslegen mit den zehn Dingen, die ich am meisten an Korea liebe. Für diejenigen unter euch, die dem Podcast schon länger folgen und mich dementsprechend ein bisschen besser kennen, können sich vielleicht schon denken, worum es jetzt als erstes geht. Toiletten. Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Themas jemals müde werden kann, aber für diejenigen, die warum auch immer noch nicht wissen, was ich an den koreanischen Toiletten oder an der Toilettensituation besser gesagt so großartig finde, ist, sie sind... Einfach überall. Und anders als in Deutschland auch kostenlos. Man hat einfach überall kostenlose und vor allem saubere Toiletten mit Klopapier und Seife. Und es ist schon echt eine ziemlich niedrige Messlatte, dass man das nochmal so betonen muss, dass das alles trotzdem vorhanden ist. In jeder U-Bahn, in jedem Park, teilweise an öffentlichen Plätzen, wenn man zum Beispiel den Chong langgeht, lang geht, sind da auch immer wieder Schilder, dass man dann in, wieder, was ist ja in so einer Vertiefung, ist dieser kleine Fluss, der durch Oder dieser künstliche Bachlauf, der ja in, mitten durch Seoul gezogen wurde, der ist ja in einer Vertiefung in der Straße und dann sind überall immer wieder Schilder, wo man dann hoch muss, dass man dann in irgendwelche random öffentlichen Gebäude kann. Und da sind dann Toiletten. Und es ist einfach überall. Und gerade in den Toiletten der U-Bahn sind auch fast immer oder ich glaube immer Notfallknöpfe, dass falls mal irgendwas passiert, entweder es geht einem nicht gut oder man fühlt sich verfolgt oder unsicher, kann man auch jederzeit Hilfe rufen. Es ist wie gesagt sauber, man kann jederzeit auf Klo. Sehr häufig, gerade an U-Bahn-Stationen, ist es auch der Fall, dass man davor oder in der Nähe auch nochmal diese Vending-Machines hat, also diese Automaten, wo man sich Sachen rausziehen kann für Geld, die dann aber auch vernünftig bestückt sind mit dem, was man auch wirklich auf Toilette braucht. Menstruationsprodukte, Kosmetiktücher oder was auch immer anfallen kann. Ich glaube sogar Unterwäsche habe ich da drin schon gesehen. Ich meine, ne? oder Unfälle passieren, ich weiß auch nicht. Und natürlich dann auch die obligatorischen, glaube ich, waren da zum Teil auch Kondome drin, aber anders als bei uns, wo man meistens, wenn man Automaten findet, höchstens mal einen Tampon findet, hat man dann auch schon richtig Glück, denn meistens sind da nur Kondome und Sexspielzeug drin. Warum auch immer? Das sind jetzt nicht so die Notfälle, die mich auf der Toilette plagen. Aber ja, hat auf jeden Fall mein Herz erobert in Korea, dass man überall kostenlos auf Klo gehen kann und auch wenn das viele vielleicht nicht nachvollziehen können, ich finde, das erleichtert einem den Alltag einfach so sehr, dass man nicht ständig, wenn man das Haus verlässt, denken muss, muss ich jetzt nochmal auf Klo oder nicht und oh, wenn ich mich jetzt mit Freunden sechs, sieben Stunden im Park treffe und wir ein langes Picknick machen, müssen wir jetzt alle regelmäßig in den Busch gehen und da pinkeln, weil es ist ja kein öffentliches Klo und Restaurants lassen einen nicht rein, wenn man da nichts kauft. Das ist so entspannt, dass man einfach weiß, man kann überall jederzeit auf Klo gehen, sehen, man kann sich auch immer die Hände waschen, wenn irgendwas sein sollte. Und ja, es ist einfach ein Grundbedürfnis, für das man A nichts zahlen sollte und B, das einem einfach zur Verfügung stehen sollte. Und natürlich hat man es in manchen Regionen auch noch oder in den Toiletten von großen Shopping Malls oder Einkaufszentren, dass dann auch wirklich die krassen hightech da sind mit... BD und allem drum und dran, dass einem der Po trocken geföhnt wird und was man nicht alles, äh, ja, machen kann. Also das ist wirklich eine der Sachen, die ich seit meinem ersten Besuch am mit am meisten an Korea vermisse. Es ist auch besser für die Blase, weil es ist gar nicht gut, ständig einfach nur für den Fall der Fälle auf Klo zu gehen. Aber ja, keine Sorge, ich lasse es jetzt auch. Für diese Folge erstmal sind wir jetzt mit den Toiletten durch. Ihr habt geschafft. Dann gehe ich jetzt mal direkt zum nächsten Über und entlasse euch aus dem Klogespräch. Koreaner sind unfassbar hilfsbereit. Also das ist wirklich bemerkenswert. Egal mit wem ich geredet habe, der eine längere Zeit in Korea verbracht hat, kann bestätigen, dass es wirklich, Koreaner sind unfassbar hilfsbereit und freundlich. Natürlich muss man denen auch mit dem gleichen Respekt begegnen, das ist aber wiederum Überall gleich, aber sind unfassbar zuvorkommend, bis zu einem Punkt, dass es für mich anfangs echt, ja, unglaubwürdig war. Also ich das wirklich nicht glauben konnte, dass wildfremde Leute bereit sind, so sehr sich Umstände zu machen, in meinen Augen, um einer völlig fremden Person zu helfen. Das Erste, was mir da immer im Kopf schießt, ist, bei meinem ersten Urlaub in Korea, den ich gemacht habe, als ich das erste Mal dort war, haben wir einen Flug gehabt, wo wir sehr spät, erst in Seoul gelandet sind. Wir waren, glaube ich, wir haben wirklich die letzte Bahn, die überhaupt noch nach Seoul reingefahren ist, von Inchon erwischt und sind dann wirklich mit den letzten Zügen gefahren und hinter uns wurden sozusagen die Rolltore runtergelassen und kamen dann da an unserer Station an, wo wir gewohnt hatten und kannten uns aber halt natürlich noch gar nicht richtig aus. Es war dunkel, wir hatten schon Angst, dass wir niemanden finden, den wir fragen können, aber... So natürlich war 24 Stunden irgendwie immer irgendwo jemand. Und haben uns dann durchgefragt. Und da waren schon so viele Leute, die, obwohl sie vielleicht nicht gut Englisch konnten, dann echt ihre Apps da rausgeholt haben und sich Mühe gemacht haben, dann irgendwie mit Übersetzungs-Apps uns zu helfen oder dann halt mit Händen und Füßen, dass man wenn man, klar, wenn man eine Karte hinhält, wissen Leute, dass man nach einem Ort sucht. Und haben dann so versucht, uns durchzulotsen. Und so haben wir uns dann da Stück für Stück vorangetastet, bis wir dann unsere Wohnung auch gefunden hatten. Und auf dem Weg hatte uns dann einer, den wir angesprochen hatten, dann sogar gesagt, ja, nee, das ist da, ich weiß, wo das ist, bla bla bla. Soll ich euch mit den Koffern helfen? Weil das kann ganz schön schwer werden. Und wir haben halt sofort gedacht, so typisch deutsche Denke, der klaut uns die Koffer. Weil in Deutschland würden das einfach die aller, alle, nicht niemand, aber einfach die allerwenigsten Menschen würden das einfach machen. Und Gerade, wir haben halt gedacht, der will uns beklauen. Und wir waren deswegen so, nee, 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 wir kriegen das schon hin. Und er war ein bisschen irritiert, aber hat es dann hingenommen. hat Ja, okay, na, dann, gut, reisen auch so. Und ein paar Tage später, nachdem wir immer mehr gemerkt haben, dass Koreaner einfach scheiße hilfsbereit sind, äh, haben wir gemerkt, nee, der hätte uns wahrscheinlich wirklich mit dem Koffer geholfen, denn er hatte Recht oder er wusste, was da kam, denn da war ein Hügel. Und der hatte es echt in sich. Und das war wirklich gar nicht so angenehm, unsere Koffer da hochzuziehen. Das heißt natürlich nicht, dass er jetzt blind zu jedem Menschen ins Auto steigen soll, der Süßigkeiten dabei hat. Aber dass man in einem sicheren Umfeld bei einer Sache, die einfach nicht schlimm sein kann, weil jetzt logisch betrachtet, man muss schon beeindruckend drauf sein, wenn man so einen großen Koffer oder sogar zwei große Koffer schafft, wegzuschaffen, während zwei gesunde Menschen hinter ihm stehen. Also ich weiß nicht, was wir uns gedacht haben. Niemand schafft es so schnell mit Koffern wegzurennen, wenn die anderen Leute keine Koffer haben. Aber gut. Und ich kenne wirklich hunderte Geschichten von Freunden und Bekannten, denen auch, selbst wenn sie nicht in Korea gelebt haben und nur im Urlaub waren, Ähnliches passiert ist. Ich kann mindestens zwei, drei Freundinnen, die es hatten, dass wildfremde Koreaner sie einfach irgendwo hingefahren haben. Zum Beispiel bei der einen Freundin, sie war mit zwei weiteren Mädels unterwegs und wollten sich, ich weiß gar nicht mehr was, die wollten sich irgendwas angucken und sind an der falschen Station ausgestiegen und kamen dann irgendwie nicht mehr über den Fluss rüber, weil das eine der Brücken war, wo man als Fußgänger nicht rüber konnte und der nächste Bus fuhr ewig nicht. Und die standen da und wussten einfach nicht, wie sie jetzt rüberkommen und haben angefangen, sich durchzufragen. Und dann sind sie auf einen älteren Herren getroffen, der denen dann halt auch erklärt hat, dass sie da jetzt so nicht rüberkommen und dass sie jetzt noch irgendwie eine Dreiviertelstunde mit den Öffentlichen bräuchten, um diese Strecke jetzt noch zurückzulegen. Und dann hat er ihnen nur bedeutet, dass sie kurz warten sollen. ist er, keine Ahnung, ein paar Häuser weiter, ist dann in seine Wohnung gegangen, weil er da wohl gewohnt hat, hat sein Auto geholt und hat die da hingefahren. Die sind jetzt auch in dem Fall eingestiegen, weil sie halt zu mehreren waren und da sich dadurch sich sicherer gefühlt haben. Aber dieser alt, ältere Herr hat sie einfach mal so dann dahin gefahren rumcoachiert und dann noch kurz ein bisschen was erklärt und gezeigt. Und das habe ich von so vielen jetzt schon gehört. Koreaner sind meistens so unfassbar freundlich und hilfsbereit. Natürlich soll man das nicht ausnutzen, aber wir sind ja alle schließlich nicht so. Das muss ich also gar nicht sagen. Aber es ist wirklich super bemerkenswert. Und das würde ich mir in Deutschland einfach viel mehr wünschen. Ich wurde auch so häufig in Korea völlig unaufgefordert, wurde mir Hilfe angeboten. Selbst wenn ich teilweise manchmal auch keine Hilfe gebraucht habe und einfach vielleicht nur ein bisschen verwirrt irgendwo hingeguckt habe, wurde ich relativ schnell gefragt, ob mir Leute helfen können mit dem Weg. Und überhaupt und bla und das waren teilweise nicht unbedingt Leute, die sich mit Englisch auch wohlgefühlt haben, aber einfach, weil dann scheinbar das Bedürfnis da war, zu helfen. Und es weiß ich nicht. Da fühlt man sich einfach willkommen, da fühlt man sich wohl. Das ist einfach eine richtig schöne Sache und skitschig, aber ich sage es trotzdem, da geht mir ein bisschen das Herz auf. Und natürlich nicht zu vergessen, abschließend zu dem Thema, muss ich halt auch sagen, meine koreanischen Freunde waren wirklich so unfassbar zuverlässig und ich konnte mich so krass auf die verlassen, dass, wenn ich Hilfe brauchte bei irgendwelchen Behördenkram, wo es manchmal Formulare nicht auch noch in der englischen Variante gab und ich dann dachte, was soll ich jetzt ausfüllen, wie? Und auch gut Google Translate und andere Apps irgendwie nicht so die konkrete Antwort mir geben können, konnten, war das für die gar kein Problem, zu sagen, ey, klar, lass uns zum Kaffee treffen und ich gehe mit dir deinen ganzen scheiß Behördenkram durch. Da hat man ja in seinem eigenen Land, in der eigenen Sprache schon keinen Bock drauf. Und für die war das überhaupt gar kein Problem. Und war so, nee, klar, du brauchst meine Hilfe, ich helfe dir. Und das ist wirklich so eine schöne Mentalität, die habe ich für mich auch versucht so zu übernehmen, dass wenn ich kann, helfe ich Leuten und freue mich einfach, wenn das alle mehr machen würden. Der nächste Punkt ist einer, der vielleicht den ein oder anderen überraschen dürfte, der schon ein paar Folgen mehr gehört hat. Und zwar ist es die Sicherheit. Wobei, was heißt überraschen? Wer die Folge Sicherheit in Korea für Frauen gehört hat, oder wie sicher ist Korea für Frauen, besser gesagt, der wird ja einige Sachen gehört haben, die absolut nicht toll sind. Und ja, die werdet ihr Spoiler-Alarm wahrscheinlich auch nächste Woche hören. Das heißt wahrscheinlich? Definitiv nächste Woche hören. Aber trotz allem, und ich glaube, das hatten wir in der Folge auch gesagt, ist Korea ein erstaunlich und fast schon erschreckend sicheres Land, insbesondere auch im Vergleich zu Deutschland. Aber was meine ich mit Sicherheit? Es gibt Sicherheit ja in so vielen Aspekten des Lebens. Wie gesagt, nächste Woche kommen wir zu den Aspekten, die absolut nicht so gut sind und nicht sicher. Aber was ich damit meine, ist eher der Alltag. Also das, was wirklich dich, ja gut, das heißt Alltag, von Tag zu Tag dir begegnet und beschäftigt. Und da ist Korea einfach unvergleichlich sicher und es ist auch wieder ein, ich sag mal, Zustand oder Tatsache, die ich erst, nachdem ich eine ganze Zeit dort war, gemerkt habe, was das mit einem macht, dass man nicht konstant daran denken muss. Aber was meine ich? Wenn ihr euch mit Korea beschäftigt, habt ihr es wahrscheinlich schon auf TikTok, YouTube von anderen Leuten tausendmal gehört. Das klassische Beispiel: Ihr könnt im Café einfach eure Sachen liegen lassen. Es wird nicht gestohlen. Natürlich nicht zu 100%. Es gibt Safe. Irgendwo mal jemand, dem wurde was gestohlen in einem Café. Aber ich habe literally noch von niemandem das gehört. Aber gibt, es gibt immer alles. Deswegen, also bevor Leute kommen, ich kenne da aber jemanden. Es gibt immer. Die Ausnahme von der Regel. Aber es ist wirklich erstaunlich. Ich habe da komplette Computer-Setups gesehen, wo Leute Laptops, Tastatur, Maus, Webcam mitgebracht haben in Starbucks, um zu arbeiten und sind dann einfach mal raus zum Essen gegangen und kamen zwei Stunden später wieder. Die Sachen waren safe noch da. Und das ist natürlich nicht nur so in, für so lange Zeiträume. Du kannst easy einfach auf Klo gehen, deine Sachen liegen lassen. Es wird nichts passieren. Es ist natürlich gerade am Anfang für uns aus Deutschland super, super ungewohnt und vielleicht auch, es ist, es war für mich die ersten Male der absolute Adrenalinkick. Ich weiß auch nicht, was das über mich aussagt, äh, dass mich das so gekickt hat, aber die ersten paar Male war ich wirklich nervös, wollte aber halt unbedingt auch vertrauen, weil ich gesehen habe, die anderen machen es, es funktioniert, warum soll man immer vom Negativen ausgehen und denken, dass es das bei einem selber dann schief geht. Und habe das am Anfang, da hatte ich nämlich auch noch meinen alten Laptop, und habe gedacht, okay, komm, selbst wenn was passiert, ne, ist das jetzt auch kein großer Verlust. Oder habe dann halt mein Handy liegen lassen oder meine Tasche einfach und habe dann mehr und mehr Vertrauen aufgebaut und gemerkt, ja, es passiert wirklich nichts. Und habe dadurch, dass ich dann auch fast jeden Tag da war, gesehen, ja, um mich rum werden Laptops liegen gelassen wie sonst im Urlaub von deutschen Handtücher, Also Laptops und Taschen sind die Handtücher der Koreaner. Wenn man in irgendein Café geht, gehen die Leute erstmal hin, legen ihre Wertsachen irgendwo hin und gehen dann zum Bezahlen. Das ist wirklich, finde ich, ich habe auch irgendwo noch ein wunderschönes Video aus Korea oder waren es ein Foto, wo ich genau das für mich auch so festgestellt hatte, weil ich in ein Café kam und die gesamte Etage, bis ich glaube, eine Person, war belegt, aber es war keiner da. War wahrscheinlich, es war auch relativ voll gerade. Die haben wahrscheinlich alle bestellt, weil sie gerade aus der Uni kamen. Das war so eine Zeit, wo dann wahrscheinlich gerade Vorlesungen zu Ende waren und haben halt das Café gestürmt und sich schnell alle nur Plätze reserviert. Und es war buchstäblich nur eine Person oder so auf der Etage. Und sonst waren da nur Laptops, Taschen, Wertsachen, aber kein anderer Mensch. Dieses Vertrauen in andere Menschen, das finde ich einfach so schön und das habe ich halt nach ein paar Monaten erst gemerkt, was das mit einem macht, wenn man nicht konstant davon ausgehen muss, dass um einen rum Leute einem was Schlechtes wollen. Weil in Deutschland muss man ja teilweise aufpassen, dass Leute einem Dinge nicht aus der Hand klauen oder was man nicht, jeder kennt glaube ich jemanden, dem schon mal eine Tasche aufgeschnitten wurde und dann irgendwas aus der Tasche dann geklaut wurde. Und da kannst du buchstäblich Dinge irgendwo beaufsichtigt lassen und es wird trotzdem nicht gestohlen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lebe lieber umgeben von Menschen, denen ich was sowas angeht, blind vertrauen kann, als, sagen wir einfach mal, die andere Variante. Das sieht man auch in so vielen anderen Aspekten des Lebens, die ich da verknüpft sehe. Deshalb glaube ich, hat Korea auch so viele Kunstinstallationen und hübsche Sachen, die einfach offen ausgestellt und aufgestellt werden, dass Leute dann Fotos damit machen können oder einfach da sitzen und das genießen können, weil es eben nicht gestohlen oder kaputt gemacht wird. Das ist einfach, ich finde das richtig, richtig schön. Natürlich spielt da rein, dass Korea unheimlich viele Kameras hat, auch auf den Straßen. Das heißt, selbst wenn jemand jetzt sagen würde, so, ich klaue jetzt von der Ollen den Laptop, aus dem Starbucks, dann geht er raus, wird aber im Starbucks noch gefilmt und auf der Hauptstraße wird er auch gefilmt. In der Bahn, wo er einsteigt, wird gefilmt. Das heißt, wenn er Pech hat, wird er vom Starbucks bis zu sich nach Hause, ist auf Kameras. Und das finden manche Leute gruselig, aber wenn das der Preis ist, den man dafür bekommt, dann habe ich lieber so viele Kameras um mich rum, die ich sehen kann. Aber dazu kommen wir ja nächste Woche. Wenn das heißt, dass ich dann sicher bin und mehr Vertrauen in die Menschen um mich rum haben kann. Absoluter Pluspunkt, liebe ich Korea, für das in dem Aspekt... Korea einfach unheimlich sicher ist, man kann als Frau problemlos auch einfach mal nachts um 4 Uhr sagen, so, ich mache jetzt nochmal einen Spaziergang, weil ich kann nicht schlafen und ich brauche das. Oder ich habe Bock, da rauszugehen. Überhaupt gar kein Problem. Man ist in der Öffentlichkeit in weiten Zügen einfach so viel sicher und man fühlt sich auch so viel sicherer als hier. Das ist einfach eine unheimlich schöne Sache, die einen so krass erleichtert, zusammen auch mit den Toiletten, dass man eben, weil das sind zwei Sachen, die man direkt nicht mehr im Hinterkopf haben muss und man hat dann so viel mehr Platz, Energie und was auch immer, um sich um andere Sachen zu beschäftigen und nicht, wie gesagt, konstant zu denken, dass um einen rum Leute einmal Schlechtes wollen. Und das, wie gesagt, ich kann das ganz schwer in Worte fassen. Es macht ganz viel mit einem, wenn man merkt, man muss das plötzlich nicht mehr machen. Und das ist eine ganz schöne Sache und ich hoffe, dass jeder von euch das irgendwann auch mal erleben kann. Der nächste Punkt ist ein bisschen schwammig, deswegen weiß ich nicht ganz, wie ich den in Worte fassen soll. Außer mit den berühmten Worten, es gibt immer was zu tun. Und das bezieht sich darauf, dass man wirklich egal, zu welcher Jahreszeit man in Seoul ist, dass es immer wirklich was zu entdecken und zu erleben gibt. Klar, im Sommer mehr als zu anderen Jahreszeiten. Das ist ganz normal für, ich glaube, die meisten Länder oder für viele Länder. Aber auch zu allen anderen Jahreszeiten finden genug Festivals statt oder irgendwelche Aktionen. Es werden Kunstinstallationen, die ich auch immer wieder und ständig erwähne, irgendwo aufgebaut. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir dabei eine in Busan. Wir waren einmal um Weihnachten rum da für ein paar Tage. Oder zu Weihnachten, ziemlich genau waren wir da. Und sind dann an den Strand gefahren, auch unter anderem. Und das ist natürlich jetzt, also Dezember ist meistens ja nicht so die Strandsaison <lacht> irgendwo. Dementsprechend war es da jetzt auch nicht gerade voll. Und normalerweise ist der Strand in Busan sehr, sehr, also wirklich brechend voll. Und der war natürlich sehr leer. Es waren ein paar Leute da, die sind spazieren gegangen. Und um, ich sag mal, diese Brachfläche dann zu nutzen, hat die Stadt einfach da eine riesige Kunstinstallation aufgebaut. Ich weiß nicht genau mehr, wie lang die war. Kilometer, anderthalb Kilometer. Wo dann wirklich nur Aber tausende Lichterketten aufgebaut wurden in verschiedenen Installationen. In dem einen Bereich haben sie ja das Meer und die Wellen nachgebaut, dass sobald es dunkel wurde, und flossen dann halt diese Lichtwellen dann über den Sand. Das war Total schön. Und in einem anderen Abschnitt war dann Lichterwald, wo sie dann halt künstliche Bäume mit Lichtern dann aufgestellt haben und Kugeln, die vom Himmel hingen. Allerlei super schöne Sachen. Und was ich daran besonders schön finde, ist, es, ist halt, es war kostenlos, es wird einfach den Leuten zur Verfügung gestellt. Und selbst dazwischen ist nicht noch irgendwie, ich sage es jetzt mal ganz doof, irgendwie ein Weg, der es dann doch wieder kommerziell macht, indem man doch wieder mal eine Bude dazwischen gestellt hat mit was zu essen oder sonst irgendwie, wie es, wie mir gerade einfällt, wahrscheinlich in Deutschland dann eher der Fall war, sondern wirklich von Anfang bis Ende ist das einfach nur eine schöne Sache, die den Bürgern zur Verfügung gestellt wird dass man eine schöne Zeit da haben kann und das geht dann halt erst los, sobald es dunkel wird. Das ist uns tagsüber, während wir da lang gegangen sind, tatsächlich auch gar nicht aufgefallen, dass da so riesige Bauten sind oder wie weit die sich erstreckt haben, besser gesagt, ist uns gar nicht aufgefallen, weil wir hatten das Eingangstor haben wir tatsächlich gesehen, aber den ganzen Rest haben wir gar nicht wahrgenommen, weil das halt dann auch so nah am Sand war. Gerade diese Wellenlandschaft und sobald es dunkel wurde, hatten wir dann eine super schöne Überraschung dadurch. Und sowas ist halt so viel, dass egal, wie gesagt. Zu welcher Jahreszeit wird da immer irgendwo was Schönes gemacht? Und ganz doof gesagt, halt einfach nur so. Das ist einfach schön, dass selbst wenn man durch einen Park geht, und durch den man schon tausendmal gegangen ist, kann es sein, dass nächste Woche da irgendwas Schönes aufgebaut wurde. Einfach nur so oder bei irgendeinem Anlass ist. Aber ja, dass trotzdem frei jedem zur Verfügung steht, um das zu genießen. Und selbst auch Sachen, die was kosten, sind dann häufig gar nicht mal so teuer. Also man kann wirklich für wenig Geld sich gut unterhalten in Korea und was erleben. Ohne dass man dann sagen muss, ah okay, ich kann sowas jetzt nur einmal im Monat machen, was kostet mich die direkt 30, 40, 50 Euro. Ein Escape Room war ich mit Freunden, das hat pro Nase 10 Euro gekostet. Das ist halt, das ist halt nix, so wenn man das vergleicht, was man hier zum Teil zahlen muss pro Person. Oder wenn man ins Nodebank geht, kostet das pro Song teilweise 50 Cent nur. Oder wenn man es mehreren ist, dann halt für eine Stunde 10 Zehner pro Kopf oder was auch immer. Oder sogar noch weniger. Und das ist halt, man kann super viele tolle Sachen erleben, ohne dass es viel Geld kostet. Und das, das ist einfach super angenehm und erhöht natürlich enorm die Lebensqualität. Ja, warum das so ist? Dann werden wir nächste Woche auch drüber reden oder warum ich meine, dass das so ist. Man muss halt irgendwie ausgleichen, dass Leute absurd viel arbeiten müssen und krassen Stress auf der Arbeit dann auch haben. Zudem auch noch, also zusätzlich noch. Da muss man dann dafür sorgen, dass das Privatleben der Leute wirklich gut ist, weil sonst hält man das nicht aus. Also so ein bisschen muss ich es dann doch anteasern. Aber es ist halt eine gute und schöne Lösung. Und das ist Lösung. Es ist eine schöne Sache, egal aus welchem Grund das jetzt gemacht wurde oder so ist. Zusätzlich, ich sag mal, für Ausländer hat es noch den Vorteil, dass es zum Teil von vielen offiziellen Stellen vom Land dann Veranstaltungen gibt, die richten sich ganz konkret an Ausländer, um Korea kennenzulernen. Die sind zum Teil auch kostenlos oder kosten super wenig, irgendwie 7.000, 8.000 Won, also vielleicht 5 Euro oder so, wo man dann teilweise in Reisebussen in eine andere Stadt gekarrt wird und dann da eine kostenlose Tour und alles mitmacht. Dann da muss man halt einfach mal bei Korea Tourismus und da gibt es dann verschiedene Unterseiten nochmal, die dann sowas anbieten. Von Tracy, die hatte ich ja glaube ich in einer Folge, vor ein paar Folgen auch mal empfohlen. Die haben das auch, wenn man sich glaube ich beim Newsletter da anmeldet, dass man wirklich für super wenig Geld irgendwelche Touren buchen kann und Guides und was nicht alles und Kurse. Und das ist echt eine super super tolle Sache, dass man dann auch noch ständig irgendwas erleben kann, entweder for free oder wirklich super günstig, obwohl es normalerweise mehr kosten würde. Deswegen ist ja auch für die, die Langzeit in Korea sind, nochmal kurz abdriften, bietet Korea ja auch kostenlose Sprachkurse an. Da muss man zwar echt früh da sein, weil Wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber das Land tut wirklich viel, um seine eigene Sprache und die eigene Kultur, denen, die es wollen, auch zugänglich zu machen. Es gibt auch ein Tourismuszentrum, ziemlich wieder in der Nähe von Jeonggyecheon, also diesem Bachlauf. Und da hat mich eine koreanische Freundin mal mitgenommen, weil sie da immer gerne hingeht mit neuen Leuten. Das ist, ich glaube, keine Ahnung, fünfstöckiges Gebäude oder so. Da ist auf jeder Etage irgendwie was anderes. Koreanische Geschichte, Kultur, Essen, Trinken, alles Mögliche wird einem da irgendwie näher gebracht und es ist fast alles kostenlos. Ich sag mal, auf der Kochetage ist auch eine riesige Küche, wo man dann Kurse buchen kann, um koreanisch kochen zu lernen. Ganz hinten an der Wand waren aber etliche koreanische Rezepte, einfach so, die man sich mitnehmen konnte. Die waren ausgedruckt, konnte man sich einfach mitnehmen, dann auch auf Englisch und Koreanisch, konnte man sich dann zu Hause einfach nachkochen. Man konnte kostenlos Hanbok tragen und ausprobieren. Den durfte man dann halt nur nicht mit rausnehmen, aber wenn man das einfach nur mal kurz machen möchte, ist das eine super Sache. Dann haben sie da alle paar Monate ein kleines Bastelprojekt, das sich ändert. Und dann kann man so traditionelle kleine Gimmicks dann mitnehmen. Als wir da waren, war das so ein Glücksbringer mit Glocke, den man sich an die Tür hängen kann, damit dann halt nur positive Sachen reinkommen und so. Super, super süß und das ist alles for free. Und wie gesagt, also das Land ist super herzlich und offen, sich zu zeigen, sag ich mal, für alle, die es wollen. Und das ist halt eine schöne Sache. Wie gesagt, dadurch gibt es immer was zu tun. Egal, ob du pleite bist, egal, ob du super viel Geld hast, egal, zu welcher Tages- oder Jahreszeit, in Korea kannst du immer was erleben. Yay! Was so ein bisschen an das Thema anschließt, wäre der nächste Punkt. Deswegen kann man sich darüber streiten, ob das jetzt zwei getrennte Punkte sein müssen. Aber für mich irgendwie jetzt schon nochmal. Und zwar ist das halt wirklich dieser 24-Stunden-Lifestyle, weil das merke ich immer wieder, vermisse ich in Deutschland so sehr. Der geschlossene Sonntag nervt mich so todes. Und es ist einfach so schön, dass man, egal was für einen Job man hat, egal was man für Arbeitszeiten hat oder Unizeiten, wie auch immer, man kann immer was erleben. Wenn man abends aus dem Club kommt und noch denkt, boah, ich habe jetzt richtig Bock noch zu singen oder ich will jetzt zocken oder ich will jetzt noch mal essen gehen, dann hat man die Option. Und nicht nur bei McDonalds oder so, sondern es gibt dann halt natürlich nicht jetzt ständig und überall, aber es gibt dann halt auch 24 Stunden koreanische Restaurants. Es gibt Nodaibang, also die Karaoke, die 24 Stunden aufhaben, die halt auch echt nicht viel kosten. Und in Coin banks kannst du sogar wirklich nur pro Song bezahlen, wenn du jetzt, ich sag mal, ein betrunkenes Bedürfnis hast, diesen einen Song jetzt nochmal zu singen. Kannst du einfach reingehen, einen Song singen und wieder gehen. Und hast dann da keine Unmengen ausgegeben, aber konntest dein Bedürfnis befriedigen. Ich habe das relativ häufig gehabt. Ich wollte nochmal zocken gehen, dann bin ich zocken gegangen. Du kannst halt alles, ein Einfach machen, egal zu welcher Zeit. Ich hatte sogar, äh, war es in schon? Ich weiß es nicht mehr. Auf irgendeiner Ecke hatte ich auch eine 24-Stunden-Bowlingbahn gesehen. Ich hatte einen Escape Room gesehen, der war 24 Stunden auf. Natürlich hat nicht alles 24 Stunden auf, aber genug Sachen, dass selbst wenn man zum Beispiel in einem richtig beschissenen Schichtsystem arbeitet, trotzdem noch alles machen kann. Du kannst in Convenience-Stores das Wesentliche einkaufen. Du kannst, wie gesagt, an Entertainment genug mitnehmen. Es gibt Night-Markets, wo man nachts dann auch sogar shoppen gehen kann. Das Leben hört nicht nach 8 Uhr auf und das merkt man in Korea und das ist super schön, dass man super viel einfach immer machen und erleben kann. Sogar Wellness ist 24 Stunden. Das Jimjilbang, also die koreanische Sauna bzw. Badehaus, die sind in der Regel auch immer 24 Stunden auf, weil man dann halt auch da übernachten kann, wenn man möchte. Häufig ist es so, dass dann nicht alles nachts zur Verfügung steht, weil irgendwann muss, müssen Dinge ja auch mal gereinigt werden, aber ein Großteil steht einfach 24 Stunden zur Verfügung. Die Sauna war, glaube ich, immer oder fast immer 24 Stunden an und dann wird die halt abwechselnd werden einzelne Saunen ausgeschaltet zur Reinigung und es ist einfach immer irgendwo was zu tun und ich finde das so schön, man muss sich nicht stressen und ach, es ist befreiend, es macht Spaß und das macht einfach gute Laune, wenn du ständig irgendwas machen kannst, was dir Spaß macht, aber auch nicht verpflichtet bist, natürlich, ne? wer will auch noch zwingen. Aber das ist einfach richtig, richtig schön. Und weil das für mich so bemerkenswert ist, hat das halt auch einfach nochmal einen extra Punkt verdient. Weil das ist wirklich auch eine der Sachen, die ich so, so gerne in Deutschland hätte. Dass wir die ganzen Kunstinstallationen nicht haben, ist mir klar. Das würde von irgendwelchen Spacken sofort nach nicht mal einem Tag oder nach einer Woche völlig auseinandergenommen oder auf irgendeiner anderen Art vandaliert werden. Aber 24 Stunden, das würde uns bei manchen Sachen, glaube ich, ganz gut tun. Als nächstes kommen wir zu Fashion und Styling. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis dass Koreaner im Durchschnitt schon sehr auf ihr Äußeres achten. Das bezieht sich natürlich sowohl auf Hautpflege, Haare, Make-up, aber genauso natürlich auch auf Styling und Fashion generell. Und ich fand das in Korea so angenehm im Alltag, weil es da auch okay ist, vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Im Rahmen dessen, was in Korea in Ordnung ist, also für die, die es vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, Röcke in Korea können buchstäblich arschkurz sein. Das Ist völlig in Ordnung, solange man eine Unterziehhose noch anhat. Aber aus Schnische ist immer ein bisschen kritisch, heißt nicht, dass man es nicht haben darf, ich habe auch schon, laufe ich auch mit Ausschnitt rum und es war kein großes Drama, aber da wird eher so ein bisschen, ich sag mal, die Nase zugerümpft, als wenn man super kurzen Rock oder an hat. Aber so, ich sag mal, solange man anständig noch rum oder einigermaßen anständig rumläuft, ist man da relativ frei in Korea und das sieht man den Leuten auch an. Es ist zwar schon auch so, muss ich sagen, dass da eine gewisse Uniformität trotzdem herrscht, weil viele Koreaner wollen Trends folgen und wenn dann irgendwas Neues gerade in ist, dann läuft damit fast jeder rum. Was was ich daran aber schön finde ist, das öffnet dann halt auch einfach den Raum oder Spielwiese, sage ich einfach mal dazu, sich auszuprobieren, ohne dass das jetzt halt ein großes Thema ist, um das irgendwie mal vielleicht besser verdeutlichen zu können. Ich laufe jetzt inzwischen nicht mehr ganz so, ich sag mal flippig oder, oh Gott, klinge ich alt, egal, so außergewöhnlich eigentlich rum. Das Einzige ist wirklich, ich trage halt keine Hosen. Ich trage halt immer Röcke oder Kleider. Und das hat vor einigen Jahren noch dazu geführt, dass ich unheimlich viel in Deutschland gestarrt wurde. Vor allen Dingen, sobald dann halt es eher kühler wurde, waren, haben super viele Leute mich angestarrt, weil ich Röcker und Kleider getragen habe. Also ich habe dicke Strumpfhosen drunter gehabt, also offensichtlich in meinen Augen auch, dass ich wohl jetzt nicht frieren werde. Aber ich werde sehr viel auf meinen Kleidungsstil in Deutschland angesprochen, einfach nur, weil ich keine Hosen an habe. Das ist schon revolutionär. Und weil ich halt gerne auch farbige Sachen trage und nicht immer nur schwarz-weiß-grau. Klar, es ist auch mal schön so, aber es ist halt Todeslang. für mich super langweilig, wenn man so gar keine Farbe reinbringt. Und das ist in Deutschland schon etwas, wo ich häufig angeguckt werde. Oder wenn man vielleicht mal eine kleine Ansteckblume im Haar hat oder so. In Korea, kannst du völlig wild sein. Du kannst das völlig... Das ist völlig normal oder okay, wenn jemand ständig Kleider anhat. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und wenn ich vielleicht eine bunte Strumpfhose anhab, dann ist das auch völlig egal. Und... Wenn ich angestarrt wurde, war das vor ein paar Jahren. Das ist inzwischen auch nicht mehr. Wirklich das erste Mal, als ich da war, war es vereinzelt noch so, dass Leute geguckt haben und man hat gemerkt, die gucken, weil ich Ausländerin bin. Und nicht bösartig oder so, sondern das waren dann auch vielleicht Leute, die wirklich von außerhalb kamen. Für Leute aus Seoul ist es völlig normal, Ausländer zu sehen. Aber tatsächlich ist es in manchen Dorfregionen schon noch, dass man dann, ja, die ertappt, dass sie dann wirklich einfach neugierig einfach viel gucken. Aber halt nicht böswillig. Das ist inzwischen auch ach, so wenig geworden, dass ich glaube, dass man das Thema völlig vernachlässigt kann, aber da war es halt noch so aber so ansonsten wurde ich halt einfach nicht mehr angestarrt. Und da habe ich richtig gemerkt, so, ja, und ich, ich bin ja nicht mal ein ex, sehr exzentrischer, ich habe nicht mal einen exzentrischen Kleidungsstil unbedingt. Und das ist in Deutschland trotzdem ständig irgendwie auch Thema. Und das finde ich einfach deutlich angenehmer an Korea. Man kann sich ausprobieren. Wenn etwas Trend ist, scheint es den Leuten auch, ich sage es jetzt mal ganz stumpf, auch relativ egal zu sein, ob es ihnen steht oder nicht. Ich habe das entweder an Frauen oder Männern gesehen, dass sie dann, wenn irgendein Kleidungsstil gerade in war oder ein bestimmtes Kleidungsstück, das ist es häufig, dass dann irgendein bestimmter Schnitt gerade in ist und dann holt sich jeder diesen einen Rock oder dieses eine, diesen einen Hoodie, der jetzt diesen Schnitt hat und diese Form und dann laufen gefühlt 80% damit rum, unabhängig davon, ob das dieser Person steht. Weil manche Sachen wirken zum Beispiel besser, wenn da ein paar Kurven sind oder bestimmte Kurven an bestimmten Stellen oder wenn man bestimmte Größe hat. Also ich meine jetzt nicht Konfektionsgröße, sondern Körpergröße. So und es, es wirkt ja alles immer ein bisschen anders und ich fand das total spannend, Es war total egal, Es war innen kann anziehen. ich fand es einfach so befreiend zu sehen, dass es den Leuten, was das angeht, dann wieder völlig egal war. Ich weiß nicht, ob das, ob ich mich jetzt gerade so gut ausdrücken konnte, aber ich finde es einfach befreiend, dass man sich in einem gewissen Rahmen völlig frei stylingtechnisch ausdrücken kann, ohne dass es irgendwie, dass man ständig angestarrt wird oder dass es thematisiert wird in Gesprächen. Da muss ich sonst vielleicht einmal aus meinem eigenen Blogpost zitieren, weil da konnte ich scheinbar die Worte ein bisschen besser finden. Es scheint in Korea nicht wichtig zu sein, ob dir ein bestimmter Kleidungsstil, Schnitt oder auch ein bestimmtes Kleidungsstück zu 100% steht, solange es in ist. Das ist so ein bisschen, habe ich den Eindruck, die Devise. Und das mögen andere Leute vielleicht langweilig finden. Ich finde es sehr befreiend. Es ist halt ein weiterer Punkt, wo ich mir sage, wollen wir keinen Kopf drum machen. Stressfrei. Der nächste Punkt ist mal wieder was sehr fürsorgliches oder was sehr süßes. Und zwar ist es in der koreanischen Kultur wirklich viel, dass irgendwie immer kurz nachdem man sich getroffen kommt, die Frage kommt, hey, hast du schon gegessen? Das ist so ein bisschen wie bei uns. Ziemlich genau am Anfang einer Unterhaltung irgendwie immer die Frage kommt, hey, wie geht's dir? Ne? Wie läuft's bei dir? Ist bei denen. Hast du schon gegessen? Und ich finde das irgendwie total schön. Wenn deine Antwort Nein lautet, dann geht man direkt essen. Selbst wenn du sagst, ja, ich habe schon gegessen, kann es sein, dass man trotzdem nochmal losgeht und sich ein Snack holt. Oder halt eben, wenn man auch nicht essen geht. Aber ich finde das irgendwie eine schönere Sache als dieses Wie geht's dir? weil, seien wir mal ehrlich, man kann außer mit engen Freunden meistens ähnlich ehrlich alle darauf antworten zum Teil und das hat sowas finde ich wirklich Fürsorgliches, weil das ist immer ein Zustand, den man meistens ändern kann wenn jemand sagt, du hast noch nicht gegessen, gut, dann gehen wir jetzt essen und das kommt noch aus der Zeit, aus der Nachkriegszeit, wo es halt tatsächlich nicht gegeben war, dass jeder immer gegessen hatte und dann hat man natürlich bei Leuten, die man mochte, indem man nahe stand, hat man dann erstmal äh, gefragt, hey, hast du schon gegessen? Und wenn nicht, dann hat man denen halt versucht irgendwie zu helfen und und gerade mit dem Wissen, dass das halt aus wirklich einer Fürsorge herauskommt, finde ich das einfach eine super schöne Sache, dass man weiß, dass wenn man sich mit Freunden trifft und so, dass man weiß, auch wenn das wahrscheinlich alles gar nicht bewusst stattfindet, sondern Automatismus ist, so dieses, ah, oh, die Person mag mich. Weil <lacht> ich werde gefragt, ob, wir schon oder ob schon gegessen wurde. Ja, ich weiß ich fühle mich da immer so ein bisschen wie, ich sag mal, bei Oma zu Hause. Wenn man, wenn sie fragt, möchtest du noch einen Nachschlag und du sagst nein und dann kriegst du trotzdem nochmal was. Das ist halt einfach etwas, was aus Fürsorge heraus passiert und das finde ich einfach super, super schön. Das ist sowas, ja, da, da schwingt so was Liebevolles für mich mit. Das ist ein ganz kleiner Punkt jetzt, aber Essen wird in Korea ist ein wirklich Riesenthema in Korea und dementsprechend ist das ein Minipunkt, den ich einfach sehr, sehr schön finde. Und beim nächsten Punkt bleiben wir tatsächlich auch beim Thema Essen. Und zwar geht es dann ums Essen teilen, was ja auch so ein bisschen eben schon das war, dass man dann früher versucht hat, eben indem man das, was man hat, mit anderen zu teilen, um ihnen damals zu helfen. Es ist Es heute einfach, dass viele Gerichte, die in Korea ja so typisch sind, werden einfach geteilt, egal ob es jetzt Korean Barbecue ist, das in der Mitte gedreht wird, gedreht, <lacht> gegrillt wird, von dem dann jeder, das ich nehmen kann, in Restaurant gekochtes Topoki oder Burijigel oder sonst irgendwelche großen Eintöpfe, es ist meistens, dass es einen großen Pot in der Mitte gibt... Und jeder ist daraus. Und das, finde ich, schafft Zusammenhalt, Gemeinschaft. Ich finde das super schön. Natürlich spart man auch noch ein bisschen Geld, weil wenn man ein großes Gericht für mehrere Leute holt, ist es tatsächlich günstiger, als wenn man fünf, sechs einzelne Gerichte für jeden einzelnen Kopf holt. Aber auch so im Kleinen wird halt immer geteilt. Wenn ich mir irgendwie eine Packung, äh, wenn ich mir eine Tüte Chips hole, ist völlig klar, dass ich das erstmal jedem anbiete... Klar macht man das auch meistens in Deutschland, aber es ist nochmal anders. Es ist wirklich egal, wie klein die Packung ist. Wenn du nur eine ganz kleine, sagen wir so eine mini haribo tüte hast, wo vielleicht eh nur zehn Stück drin sind, würdest du trotzdem jedem, der mit dir gerade unterwegs ist und den du kennst, also keine Wildfremden, was aus der Tüte anbieten. Wo es für uns so ist, so, hä, aber das ist doch eine Ein-Person-Tüte, das ist doch für mich. Das ist da völlig klar, dass man wirklich alles, was man oder fast alles an Essen hat, irgendwie immer teilt. Natürlich, bei manchen Sachen muss ich gestehen, weil ich bin schon manchmal so ein kleiner Futterneider. habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis, alles immer teilen zu müssen, gerade bei so kleinen Sachen. Aber ich habe in Korea gemerkt, das hat mich überhaupt nicht gestört. Es war für mich völlig okay, immer alles an Essen zu teilen und man merkt, glaube ich, schon, dass viele der Dinge, die ich an Korea liebe, wirklich eher so Mindset-Dinge sind oder gesellschaftliche Sachen dann doch auch, die das Leben einfach, ja, in meinen Augen schön und auch leichter machen und für mehr Gemeinschaft sorgen oder Gemeinschaftsgefühl sorgen. Und das finde ich einfach unheimlich schön an Korea. Und das ist auch der Grund, warum ich das Land so liebe. Also einer von zigtausend kleinen Mini-Gründen. Als nächstes kommt tatsächlich etwas, was ich nie gedacht hätte, dass das für mich mal irgendeine Form von Relevanz in meinem Leben überhaupt hätte. Und zwar sind das die Taxen. In Deutschland kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie häufig ich überhaupt in den letzten 12, 13, 14 Jahren Taxi gefahren bin in Deutschland. Ja, wahrscheinlich ziemlich genau an einer Hand oder so. Weil es einfach absurd teuer ist. Und in Korea... Finde ich easy, jede Woche irgendwo mal mit dem Taxi hingefahren. Weil es absolut bezahlbar ist. Und gerade nachts, ja, will man sich nicht immer auf die Busse verlassen. Nicht, weil die unzuverlässig sind, aber dadurch, dass die U-Bahn nicht mehr fährt, müssen dann halt alle mit, mit dem Bus fahren. Und das wird dann natürlich voll, denn enorm viele Nachtbusse fahren jetzt auch nicht und es kann dann sogar sein, dass man manchmal in den Bus buchstäblich nicht mehr reinpasst. Und gerade wenn man jetzt nicht so viele Stationen fahren muss oder vielleicht nur eine 15-20-Minuten-Strecke hat, dann zahlt man keiner noch fünf bis... 10 Euro vielleicht. Also das ist wirklich, ich habe glaube ich noch nie mehr als 8 Euro oder so für ein Taxi gezahlt. Gerade, ja, nachts will ich zugeben, gerade aus den Hotspots wie Hongdae oder Itaewon kann es manchmal schwer werden, ein Taxi zu finden. Aber wenn man da, keine Ahnung, 10, 15 Minuten mal steht, an der guten Stelle, wo viele Autos langfahren, dann findet man auch ein Taxi. Und es gibt halt auch inzwischen Apps, mit denen man sich Taxen rufen kann. Und die sind halt absolut bezahlbar. Es gibt Verschiedene Kategorien. Da müssen wir jetzt aber jetzt nicht explizit nochmal drauf eingehen, welche Kategorie jetzt was ist. Das kann man, müsstet ihr dann nochmal nachschauen. Und die haben dann entsprechend andere Preisklassen. Aber bis zu einem gewissen Punkt sieht man das den auch an. Also die enorm teuren sehen aber halt, das sind dann halt die schwarzen, wo oben wirklich nur ein Taxi-Schild drauf ist. Ich weiß nicht, das ist strahlt dann auch schon aus. Ich bin vielleicht teurer als so das normale gelbe Standardtaxi, das man überall so sieht. Und das ist auf jeden Fall halt eine super schöne Sache. Man hat dann nicht so den Stress, selbst wenn man jetzt seinen Bus verpasst oder was auch immer, dann sagt man, ja gut, dann zahle ich jetzt 5 Euro für ein Taxi. Und wenn man sich das sogar teilt mit Freunden, mit meiner WG war das häufig, dass wir am Wochenende auf der gleichen Ecke mit unseren jeweiligen Freunden feiern waren und haben uns dann zu einer gewissen Uhrzeit verabredet und haben gesagt, ja, dann fahren wir alle zusammen mit dem Taxi nach Hause. Das hat uns dadurch genauso viel gekostet, wie wenn wir mit dem Bus gefahren wären. Wir haben fast genau das Gleiche gezahlt. Also jeder hat vielleicht 1,50 Euro für diese Taxifahrt dann bezahlt. Das ist halt noch so ein Punkt, der super entspannt ist, einem auch nochmal mehr Sicherheit gibt für die, die sich, warum auch immer, also aus welchen Gründen auch immer. Trotzdem nachts allein nicht so wohlfühlen, dass man sagt, gut, dann hole ich mir jetzt ein Taxi und fahre dann so nach Hause, anstatt zu gehen. Kann man bezahlen? Ist gar kein Problem. Das Einzige muss ich doch mal sagen, gerade nachts kann es sein, dass wenn den Taxifahrern die Strecke zu kurz ist, dass sie einen buchstäblich nicht einsteigen lassen. Viele fragen, bevor man einsteigen kann, also sie verriegeln dann die Türen, wo man hin will. Und wenn denen die Strecke zu kurz ist, dann lassen sie einen halt auch nicht ins Auto. Das kann einem nachts mal passieren. Wir hatten, also ich hatte das vielleicht zwei, drei Mal, dass mich ein Taxifahrer nicht mitnehmen wollte, weil ihm die Strecke zu kurz war. Aber in den meisten Fällen findet man immer ein Taxi. Und ich muss aber auch gestehen, das war dann immer auch mit Freunden, die wirklich sehr gehfaul waren, weil es waren wirklich Strecken, wo ich sage, die hätte man in 10, 15 Minuten zu Fuß halt auch zurücklegen können. Genau, also die meisten Strecken, die wirklich auch fahrenswert sind, sage ich mal, die werden gefahren. Und das ist wirklich eine coole Sache, die super entspannt ist. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal zum regelmäßigen Taxifahrer wäre, also Taxinutzer werde. Kommen wir auch schon zum letzten Punkt und ich habe den Eindruck, das könnte etwas sein, wo sich... Bei manchen Leuten die Geister scheiden werden. Ich empfinde Korea als enorm sauber. Aber was meine ich damit? Also jetzt nicht nur hygienisch rein, sondern so vom ganzen Auftreten her. Gerade in manchen Stadtteilen hat man es, dass da sehr viele alte kleine Häuser noch sind, die vielleicht nicht mehr im besten Zustand sind. Aber das ist dann für mich einfach alt. Und ja, vielleicht hier und da auch ein bisschen kaputt. Aber das ist trotzdem so, dass da immer dann gefegt wird und dass es sauber gehalten wird. Und... Man findet trotzdem, obwohl diese Häuser älter sind, keine Graffitis, keine Schmierereien, es wird nicht alles mit Stickern oder Plakaten zugeklebt. Und das fließt für mich alles auch so ein bisschen mit dem Gesamtbild, was ich als eine saubere und ordentliche Stadt wahrnehme, rein. Und das ist halt einfach, ja, das ist es für mich. Ist, es gibt keinen nennenswerten Vandalismus in Form entweder, dass Sachen kaputt gemacht werden, gestohlen werden Schmierereien, das findet einfach nicht viel statt. Paradoxerweise auch tatsächlich, was Müll an sich angeht. Paradoxerweise sage ich, weil Mülltonnen eine wirklich krasse Seltenheit sind. Also Mülltonnen gibt es einfach wirklich nicht viel in Korea. Es ist inzwischen besser geworden. 2016, ist das erste Mal, als ich da war, gab es wirklich fast keine. Also keine Ahnung. Es gab manchmal an der U-Bahn-Station vielleicht einen Mülleimer und ansonsten musste man echt immer seinen Müll mit nach Hause nehmen. Und was ich daran faszinierend fand, war, die Leute haben es halt auch gemacht. Man hat nicht irgendwo ständig Müll gesehen. Nachts ist es durchaus so, dass die Straßen auf den ersten Blick vermüllt aussehen, weil dann an den Ecken säckelweise Müllsäcke sind und Leute dann halt auch anfangen, ihren Müll dann halt einfach mit dazu zu packen. Aber das liegt dann halt daran, weil dann halt ein paar Stunden später die Müllabfuhr kommt, es mitnimmt und am nächsten Tag ist alles wieder sauber. Und das finde ich halt so schön. Es ist Nicht jeder schmeißt sein, Sch Obwohl es halt so wenig Mülleimer gibt. Inzwischen ist es besser geworden, dass zumindest ein an fast jeder U-Bahn auch wenigstens Mülltonnen sind. Und vereinzelt findet man sogar in der freien Wildbahn Mülltonnen inzwischen. Und trotzdem, es bleibt halt echt eine saubere Stadt, wo die Leute nicht ständig ihren Scheiß irgendwo hinschmeißen. Der Grund, warum es so wenig Mülltonnen gibt, ist tatsächlich der, dass man in Korea die, ich sag mal, Müllgebühr dadurch bezahlt, dass man Müll, dass man seine Müllbeutel für den jeweiligen Distrikt kauft. Also bei uns haben wir ja, ich weiß nicht, wie man die nennt, zahlen wir so, nicht. ich nenne sie jetzt mal Müllbeseitigungsgebühr. Die zahlt man für seinen Haushalt, dann kriegt man da seine Tonne und die wird dann ein- bis, bis zweimal die Woche abgeholt. So In Korea läuft das nicht so. Man muss in seinem Bereich, und da muss man auch ganz genau aufpassen, dass man die für den richtigen Bereich kauft. Die Müllbeutel, dann es beim Convenience Stores und an ich glaube auch noch an anderen Stellen, aber auf jeden Fall in Convenience Stores, kriegt man dann diese Müllbeutel und mit diesem Müllbeutel zahlt man halt die Müllbeseitigungsgebühr. Das finde ich eigentlich tatsächlich auch besser, wenn man dadurch nur das bezahlt, was man auch verbraucht, weil wenn man zum Beispiel keine Ahnung, sagen wir mal, du bist einen Monat, zwei Monate im Urlaub, zahlst du trotzdem die Müllbeseitigungsgebühr für dein Haus, obwohl du gar nicht da bist und gar kein Müll produziert hast. Und das finde ich eigentlich ganz cool, aber das hat dann halt dazu geführt, hatte hatten mir Freunde in Korea erzählt, dass in der Phase, wo sie dieses System noch nicht hatten und die Mülltonnen trotzdem draußen waren, also auch da musste man die Mülltüten kaufen, war das so, dass Leute angefangen haben, halt ihren Privatmüll in die öffentlichen Mülltonnen zu schmeißen um das dann nicht bezahlen zu müssen. Und dafür ist es ja natürlich nicht gedacht. Und deshalb wurden die ganzen Mülleimer entfernt, damit die Leute eben nicht ihren Privatmüll da reinschmeißen. Also klar, es ist ja auch mein Privatmüll, wenn ich jetzt mein Kaugummipapier wegschmeißen muss, aber mein Hausmüll, genau, mein Hausmüll, <lacht> nicht einfach da reinschmeißen kann. Und jetzt so peu à peu. Lockern sie das jetzt wieder, dass man halt auch mehr öffentliche Mülleimer findet. Und es scheint wohl auch ganz gut zu laufen, dass das... Natürlich wird es immer Leute geben, die etwas ausnutzen, aber es scheint wohl noch nicht diesen Punkt erreicht zu haben, dass sie sagen, nee, okay, wir müssen Mülleimer jetzt wieder zurückfahren <lacht> und weniger äh, davon aufstellen. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr schön einfach. Es ist sehr sauber und auch wenn etwas auf den ersten Blick, wie gesagt, alt aussieht, merkt man, wenn man genauer hinschaut dass es trotzdem sich gut darum gekümmert wird und dass es gepflegt wird. Also ja, vielleicht gepflegt ist vielleicht das richtige Wort. Und das finde ich sehr schön. Wie gesagt, auch die öffentlichen Toiletten, wenn wir damit angefangen haben, müssen wir damit auch enden, sind halt auch erschreckend sauber dafür, dass die völlig offen jedem zustehen. Die einzigen öffentlichen kostenlosen, kostenlosen Toiletten in Deutschland, die ich kenne, sind ja an manchen sehr selten gewordenen Raststätten, wo man dann mal nichts dafür zahlen muss. Und die sehen aber auch aus, als wären die seit 1970 nicht mehr sauber gemacht worden. Und es gibt kein Klopapier und überhaupt und bla. Nee, alles gar kein Thema, es ist sauber, die Leute gehen respektvoll mit den ganzen Sachen um. Ich kann mich nur wiederholen, ich weiß nicht, ob das wirklich einfach daran liegt, dass Leute mehr Respekt vor den Sachen anderer haben, vor ihren Mitmenschen haben, oder ob es auch einfach an den ganzen CCTVs, also Überwachungskameras liegt, dass die Leute halt wissen, okay, es lohnt sich jetzt nicht, hier irgendwie Scheiße zu bauen, weil... Ist sowieso dann gefilmt worden. Ähm, ich weiß nicht, was der Grund ist, aber auf jeden Fall finde ich es einfach sehr schön, dass die Leute ihren Scheiß einfach mitnehmen. Also auch am Hanggang hatte ich ja jetzt in der letzten Folge, glaube ich, auch erst gesagt, was man unbedingt mal erleben sollte, Es sind halt die großen Picknicks am Hanggang. Und da fahren Leute teilweise wirklich ganze Buffets auf an Snacks und Essen und was hat man nicht alles gesehen. Und wenn die gehen, dann sieht dieser Fleck, abgesehen vom plattgedrückten, klar, Gras aus, als wäre da nie was passiert. Die nehmen halt ihren ganzen Scheiß mit. Und ich glaube, jeder von uns, der in der Großstadt oder generell irgendwo mal in einem Park gewesen ist, wo viele Leute öffentlich irgendwie grillen können oder picknicken können, es sieht aus wie Sau. Die meisten, viel, zu viele Leute nehmen ihren Scheiß halt einfach nicht mit. Und das ist so ein schöner Kontrast. Es gibt einfach deutlich weniger Müll, Dreck, Vandalismus in Korea. Und das finde ich sehr schön. Sehr, sehr nice. Genau. Ich könnte jetzt natürlich noch stundenlang weitererzählen über die großen und kleinen Dinge an Korea, die ich liebe. War das Deutsch? Ach, egal. Aber keine Ahnung. Vielleicht machen wir dann auch mal einen Teil 2 draus oder wie auch immer. Mir war es, wie vorhin schon gesagt, irgendwie eher wichtig, Dinge zu nennen, die Korea für mich emotional auch wirklich schön machen und jetzt nicht irgendwie bestimmte Parks oder sonst irgendwas, sondern wirklich, ja, was Korea kitschig, emotional für mich so schön macht, wie es ist und so liebenswert und überhaupt und bla. Ich sollte vielleicht jetzt auch aufhören, irgendwelche Adjektive aufzuzählen. Und das ist natürlich deutlich schwerer zu konkretisieren als das, was nächste Woche auf euch zukommt. <lacht> Weil das sind sehr konkrete Dinge, die ich an Korea nicht mag. Und ähm, nicht nur einfach ein Vibe oder eine Stimmung, sondern sehr, sehr konkrete Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch auch einige der Dinge sich auch schon denken können. Aber jetzt kommen wir auch noch zu Empfehlungen für diese Folge. Passend zu den Themen habe ich mir dieses Mal zwei besondere Personen ausgesucht, die die jeweiligen Themen, finde ich, besonders gut wiedergeben und zusammenfassen können. Die Person für diese Woche ist meine liebe Bekannte Seda. Die werden wahrscheinlich fast alle von euch schon kennen. Sie ist eine deutsche YouTuberin, die in Korea lebt und auf dem Kanal Seda mean Strong über ihren Alltag in Korea berichtet. Das macht sie hauptsächlich durch Vlogs und in die packt sie sehr häufig auch so kleine Walkthroughs oder zeigt schöne kleine Cafés. Und sie zeigt, finde ich, sehr schön einfach die Schönheit des Lebens in Korea und spiegelt das sehr schön da, was Korea so schön macht. Sie redet auch mal über negative Dinge, aber sie ist generell ein sehr positiver positiver Mensch und deswegen finde ich, passt sie perfekt als Empfehlung für diese Woche. Auch wenn der, die meisten von euch sie schon kennen, aber vielleicht für ein paar, die sie nicht kennen sollten. Wenn ihr wirklich mal die Schönheit von Korea, insbesondere von Seoul sehen wollt, dann ist sie auf jeden Fall die richtige Adresse. Sie kann euch vor allen Dingen halt auch Videos zeigen, was im Podcast immer ein bisschen schwierig ist. Und gerade auch auf Instagram zeigt sie immer sehr schöne kleine Ausschnitte von ihrem Alltag. Also nicht nur ihrem Alltag, sondern auch eben von schönen Momenten und Szenerien einfach von der Stadt. Und das ist entweder, wenn man Korea vermisst... <lacht> sehr schön um dann so ein bisschen ja Heimweh oder Fernweh Gefühl zu bekommen oder wenn man auch noch nie da war um einfach wirklich ein schönes Gefühl für diesen super positiven Vibe zu kriegen, den ich einfach in Korea verspüre. Da ist sie, finde ich, die richtige Adresse für. Ja, für nächste Woche habe ich dann jemanden, mit dem ich immer sehr schön über gewisse Themen hassen und wüten kann. Ich bin gespannt, ob manche Leute sich schon denken können, wer das ist. Ich weiß nicht, ob das positiv ist, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr schon gleich auf die Folge für die zehn Dinge, die ich an Korea hasse, weil ich da sehr konkret werden kann und ich hoffe, ihr freut euch auch schon auf die Folge nächste Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen Kritik, was auch immer habt, schreibt mir wie gesagt gerne eine E-Mail an korea oder auf Instagram an korea und wenn dir die Folge gefallen hat oder dir der Podcast generell gefällt, dann folge mir doch gerne und hinterlasse eine schöne Bewertung und hinterlasse ein paar Sternchen. Das freut mich, motiviert und ist halt generell schön. Und mit diesen Worten würde ich auch sagen, war's das. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Bis dahin. Tschüss.